0: Χαίρετε! Είμαι η Εύη Μακρύ και ακούτε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπή Sustainability Yes Talks του Yes Europe Greece. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή τον εκπρόσωπο και συνειδητή μιας νεας startup, τη της Social Grid, Γιάννη Πουλόπουλο. Ο Γιάννης είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ecole Polytechnique και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε κοντά μας. Γιάννη, σε ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Ευχαριστώ και για την πρόσκληση και, για τη... και ελπίζω ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα στη συνέχεια.
0: Θα θέλαμε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τη social Grid, Πώς δημιουργήθηκε, από ποιους ανθρώπους αποτελείται, ποιοι είστε στην ομάδα σας και δεδομένου του ονόματος που έχει να κάνει με κοινωνικά δίκτυα, κοινωνικά πλέγματα να καταλάβουμε λίγο το σκοπό του εγχειρήματος, πώς συνδέεται άμεσα ή έμεσα με την κοινωνία μας.
1: Ευχαριστώ. Το, το, το Social Grid ουσιαστικά είναι ένα κοινωνικό εγχείρημα το οποίο ε, μέχρι στιγμή δεν έχει κάποια νομική οντότητα αλλά σκοπεύουμε να αποκτήσουμε στο, στο άμεσο μέλλον. Ε, άρα προ το παρόν λειτουργούμε έτσι σε εθελοντική μορφή. Και η ομάδα αποτελείται από τέσσερα άτομα. Είναι τους, τον Γιάννη τον Τζιτιν Τζόμι και εμένα, οι οποίοι είμαστε οι συνειδητέ ουσιαστικά. Αλλά και πριν δύο εβδομάδε προσθέθηκε και ένα εθελοντή, ο Δημήτρη Ρίζο ο οποίο είναι πούμε, η πιο πρόσφατη προσθήκη στην ομάδα. Τώρα η ομάδα δημιουργήθηκε από το European Youth Energy Communication Hackathon το οποίο είχε δημιουργηθεί, είχε, ε, δημιουργηθεί από το IGEN που είναι το European Youth Energy Network ε, περίπου πριν ένα χρόνο και στο διαφανισμό αυτό καταλάβαμε την ε, πρώτη θέση. Τώρα το, το ενδιαφέρον ουσιαστικά της ομάδας έγινε σε μια ας το πούμε πολυδιάστατη προσέγγιση ε, κατά την οποία ασχολούμαστε με τη διασταύρωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των κοινωνικών πτυχών του. Και κύριος στόχος του οργανισμού είναι να αυξήσει τη συμμετοχή των κοινοτήτων σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και να δημιουργήσει έτσι ένα υψηλότερο ουσιαστικά επίπεδο ευαισθητοποίηση. Ε, με τη λέξη συμμετοχή ενώ την ανάπτυξη ουσιαστικά έργων ΑΠΕ, δηλαδή ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, από την κοινότητα για την κοινότητα, δηλαδή τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων. Και η κύρια δραστηριότητά μα, δηλαδή το κύριο φόκο μα αυτή τη στιγμή, είναι η ευαισθητοποίηση των κοινωτήτων αυτών και συγκεκριμένα των ελληνικών κοινωτήτων, δηλαδή στα ελληνικά νησιά, η ενημέρωσή του και η εκπαίδευσή του.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα πω και πάρα πολύ χρήσιμο για την κοινωνία μα. Οπότε συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα που βγήκατε πρώτοι στο Χάκαθον. Συγχαρητήρια που συνεχίζετε την προσπάθεια για να εξελίξετε το όραμα. Και... Ελπίζουμε να πάει, να εξελιχθεί όσο καλύτερα γίνεται και στην πορεία και να σας φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τώρα για τη διαδικασία του διαγωνισμού θα θέλαμε κάποιες πληροφορίες. Πώς ήταν η εμπειρία γενικότερα για το Communication Hackathon και μέσα ήταν στο πλαίσιο της εβδομάδας βιώσιμη ανάπτυξης.
1: Ε, ουσιαστικά ήταν το Communication Hackathon ήταν ένα 48-ωρο διαδικτυακό event, το οποίο ήταν στο πλαίσιο ακριβώ, όπως είπες, τη εβδομάδας βιώσιμης ενέργειας ε, πέρυσι, δηλαδή του 2021. Ε, το event ήταν αρκετά καλά οργανωμένο και είχε ουσιαστικά sessions τριών μορφών. Το πρώτο ήταν ε, ουσιαστικά ένα time slot, το οποίο δουλεύαμε μεταξύ μας πάνω στην ιδέα μας. Το δεύτερο ε, session αφορούσε ουσιαστικά... Ε, είχε, είχε να κάνει μάλλον με τη δυνατότητα που μας δινόταν να ρωτήσουμε κάποιου ειδικού ενέργειας Για να μα βοηθήσουν πάνω στην ανάπτυξη τη ιδέα μα, να μα δώσουν κάποιε συμβουλέ. Και το τρίτο session, η τρίτη μορφή α πούμε, session ήταν όταν υπήρχαν κάποιε ενημερωτικέ παρουσιάσει, οι οποίε δεν ήταν τόσο τεχνικέ, ήταν και γενικέ. Δηλαδή, πώ να κάνει μια παρουσίαση, πώ να παρουσιάζει μια ιδέα, ήταν τέτοια μορφή. Τώρα, όσον αφορά την εβδομάδα ουσιαστικά βιώσιμη ανάπτυξη, μέρο του βραβείου ήταν και συμμετοχή μα στη φετινή εβδομάδα, η οποία έγινε πριν κάποιο διάστημα, στις Βρυξέλλες, πριν δύο 3 εβδομάδες. Και ουσιαστικά νιώθω ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να εκπροσωπήσω το Social Grid στο Youth Policy Dialogue με την κομίσιον για την Ενέργεια, την Κάτρι Σίμψον. Και ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Το, το περιεχόμενο γενικά των ομιλιών ήταν πολύ επιπέδου και διάλογοι είχαν πάρα πολλέ πληροφορίε. Υπήρχαν τρομεροί ομιλητές, όπως ο πρόεδρος, ας πούμε, του Ρεσ που είναι ο βασικός οργανισμός για τις ενεργειακές κοινότητες. Μετά, επίση μίλησε και η VP του Breakthrough Energy, Ιαν Μέτλερ, για τις επενδύσεις που γίνονται πάνω σε, σε διάφορα project ενέργειας. Και, και όλοι οι ομιλητές δώσανε πάρα πολλά insights πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Ε, γενικά, ήταν ένα πολύ χρήσιμο event για networking, γιατί ακριβώς, όπως είπα συζητήθηκαν όλοι οι τομείς της ενέργειας και αν έπρεπε ε, εγώ σαν Γιάννης ας πούμε, να κρατήσω ένα χαρακτηριστικό από όλο το event ήταν η επαφή με του υπόλοιπου νέους που συμμετείχαν στο, στο διάλογο γιατί ο καθένας είχε το δικό του background, δεν ήμασταν όλοι με τεχνικό background, μηχανικοί ήταν κάποιοι που ασχολούσαν με πολιτικές σπουδές, γενικά με πώληση με, με διάφορους ε, τομεί. Οπότε, ο καθένας έφερε, έφερε ας το δικό του δικές του γνώσεις, τη, τη δική του ζωντάνια και ο διάλογος ήταν πάρα πολύ επικοδομητικός.
0: Ακούγεται πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και φοβερή ευκαιρία για οποιονδήποτε θέλει να ανέλθει στο χώρο και να εξελιχθεί, οπότε, πραγματικά, συμμερίζω με τον ενθουσιασμό σου στην περιγραφή. Ε, τώρα, συγκεκριμένα για τη, για τη δική σας δουλειά, για το δικό σας έργο, από ότι είπες κι εσύ, εστιάζει περισσότερο στα νησιά και στις κοινότητε αυτές. Ανατρέχοντας στο blog που υπάρχει στην ιστοσελίδα σας, διαβάσαμε για την απειλή που αντιμετωπίζουν λόγω της κλιματικής αλλαγής. Θα μπορούσε να μας το εξηγήσεις λίγο περισσότερο αυτό, να μας δώσεις κάποιες περισσότερες πληροφορίες.
1: Θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι τα νησιά είναι λίγο, ας πούμε, είναι μια πιο ιδιαίτερη περίπτωση σχέση με τη χερσαία, γη, ας πούμε, με τη χερσαία περιοχή. Τώρα, ε, γιατί, γιατί τα νησιά ουσιαστικά. Βασικά, η ιδέα προέκυψε γιατί στην Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε, έχουμε ένα τεράστιο αριθμό νησιών και, συγκεκριμένα, η Ελλάδα διαθέτει τη μεγαλύτερη ε, ακτογραμμή στην Ευρώπη. Και, προφανώς, ξέρουμε ότι υπάρχει πλήθος οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων που γίνονται και στα νησιά. Οπότε, ε, είναι και, έτσι, <χαι> πολύ χρήσιμη και ζωτική μάλλον, σημασία το να προσπαθήσουμε να τα προστατεύσουμε. Τώρα, από τις πιο σοβαρές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, εννοείται ότι θα είναι η, η σταδιακή άνοδος, έτσι, της τη της άλασας, οι θεολογενείς μετρολογικές υπαλλήρειες και οι κατηγορίες. Τώρα Τι θα προκαλέσουν γενικά αυτά τα φαινόμενα ε, στα νησιά. Το πρώτο που θα προκαλέσουν γενικά είναι το μόνιμο κατακλεισμό των παράκτειων εκτάσεων και τη μετακίνηση των ζωνών Αιγαλού και Παραλίας. Το δεύτερο που θα προκαλέσουν είναι η εκτεταμένη παράκτεια διάβρωση. Και το τρίτο είναι η φαλμύρωση των υπόγειων παράκτειων υδροφορέων. Τώρα, αυτές οι συνέπειες με <laughs> τη σειρά του, δηλαδή αυτά τα φαινόμενα, θα έχουν μάλλον τρομερές συνέπειες στις τοπικές κοινωνίες και στην οικονομία τους. Πιο συγκεκριμένα θα... Υπάρχει μια αύξηση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία από πλημμύρε και καταιγίδε. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό θεωρώ είναι λογικό. Επίση, θα υπάρχει επιδείνωση τη ποιότητα του πόσιμου νερού. Ξέρουμε ότι σε πολλά νησιά δεν πίνεται το νερό και καταναλώνεται φιαλωμένο ή θα επηρεαστούν και οι φυσικέ πηγέ που έχουν. Το τρίτο είναι ότι θα υπάρχει μειωμένη γεωργική παραγωγή λόγω αλλαγών στο κλίμα τη περιοχή, αλλά και θα υπάρχουν κάποιε αλλαγέ στο ισοζύγιο της ενε... του νερού μάλλον, και τη υπαλλήρωσή του. Ε, το τέταρτο είναι ότι θα υπάρχουν αλλαγέ ουσιαστικά στη θαλάσσια και παράκτια βιοπικιλότητα ε, και στου πληθυσμού των ψαριών και κατά συνέπεια θα υπάρχει μια, επίδραση, μια επίπτωση, μάλλον στον τομέα τη αλληλεία, ε, που είναι βασικό, ένα από τα βασικότερα εισοδήματα για τα νησιά ε, σαν δραστηριότητα. Ε, μετά θα υπάρχουν προφανώ μετακινήσει πληθυσμών, οι οποίοι θα πρέπει όλον τον πληθυσμό που κατοικούν, έτσι, σε πληγή σας παράκτερες ζώνες, οι οποίοι θα πρέπει να μεταφερθούν κάπου. Αλλού. Θα υπάρχουν εννοείται βλάβες στις υποδομές, σε λιμάνια, σε οδικούς άξονες, σε παράκτερες, αεροδρόμια, σε συστήματα αποχέντευσης, γενικά είναι πάρα πολλά, δηλαδή θα μπορούσα να, να, μέχρι το τέλος του επεισόδου, να αναφέρω, να αναφέρω πούμε, τα προβλήματα. Μετά, θα μειωθεί γενικά η αξία της γης και ένα άλλο, το πιο, ίσως, ε, μάλλον το πιο σημαντικό και γι' αυτό πρέπει να δράσουμε άμεσα είναι ότι το να προστατεύσει ένα νησί έχει πολύ περισσότερο κόστος από το να προστατεύεις ένα, ε, μια χερσαία περιοχή, οπότε, ε, μια, υπηρετική, μάλλον, ε, συγγνώμη, μια υπηρετική περιοχή. Ε, οπότε αυτές είναι γενικά οι βασικές ε, συνέπειε της κλιματική αλλαγή ε, στα νησιά.
0: Ναι, δεν είναι λίγε και φαντάζομαι ήταν μια πολύ συνοπτική παρουσίασή του. Οπότε σίγουρα υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να δοθεί η απαραίτητη έμφαση στο θέμα. Τι είναι αυτό που κάνει τα ελληνικά νησιά συγκεκριμένα να αποτελούν το πεδίο στο οποίο μπορεί να συμβάλει το έργο τη δική σα πρωτοβουλία,
1: Ναι, βασικά είναι τρει οι λόγοι. Ο πρώτο λόγο, λίγο αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ερώτηση, έχει να κάνει με το πλήθο του. Και τι εννοώ, θέλω να πω, υπάρχει ένα ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού που μένει στα νησιά. Οπότε, αν όλα αυτά τα νησιά συνδυαστούν και ουσιαστικά έχουν ένα κοινό κίνημα κατά τη κλιματική αλλαγή και όλα μαζί προσπαθήσουν, τότε θα φανεί αυτό και θα υπάρχει μια δραστηριότητα η οποία θα παρακινήσει και άλλου ανθρώπου. Δεν δεν είναι ότι μιλάμε για ένα-δύο νησιά, μιλάμε για ολόκληρε κοινότητε. Οπότε, ο πρώτο λόγο είναι αυτό σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού, ε, στην Ελλάδα, βρίσκεται στα, βρίσκεται στα νησιά. Ο δεύτερος λόγος, ε, ουσιαστικά, έχει να κάνει με τη γλώσσα, έτσι. Ε, προφανώς, εμείς είμαστε μια δράση, η οποία ένας από τους συνειδητές που είμαι εγώ, είμαι Έλληνας, οπότε είναι πολύ σημαντικό που μπορώ να καταλαβαίνω τη γλώσσα των ε, τόπιων ανθρώπων και έτσι μπορώ να καταλάβω ε, και τα προβλήματά τους και τις ανησυχίες τους που έχουν και τις ανάγκες τους. Και, ενώ και εδώ έρχεται και το κομμάτι και ο τρίτο λόγο που είναι το κομμάτι τη κουλτούρα, ότι εννοείται ότι κανένα, μάλλον δεν εννοείται, αλλά κανένα τέλο πάντων από του. Δηλαδή ούτε, ούτε εγώ, ούτε ο γιά ούτε το Τζίτιν, ούτε ο Δημήτρη, ήμασταν μόνιμοι κάτοικοι κοινό νησιού, αλλά προσωπικά εγώ έχω μερική καταγωγή από ένα νησί, οπότε δεν αντιλαμβάνω τον νησί σαν έναν απλό τουριστικό προορισμό, ας πούμε, αλλά το θεωρώ μια ανεξάρτητη κοινωνία, μια ανεξάρτητη κοινότητα, η οποία ε, πρέπει να επιβιώσει. Έτσι, Αυτοί είναι οι τρει βασικοί λόγοι που έχουν οδηγήσει την αυστοποίησή μας γύρω από τα ελληνικά νησιά.
0: Πολύ σωστά. Ε, ούσα κι εγώ από νησί, καταλαβαίνω από μεγάλο βέβαια νησί, αλλά δεν έχει να κάνει. Καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που λες και είναι θέμα αυτό, γιατί υπάρχει μια απομόνωση, υπάρχει μια διασπορά που δεν βοηθάει στην αντιμετώπιση μεγάλων και μαζικών προβλημάτων. Οπότε αυτό κάνει ακόμα πιο σημαντικό το έργο σας, θα σημειώσω. Βλέπουμε, φαίνεται νομίζω ξεκάθαρα, ότι ο πυρήνας της δουλειάς σας, ο σκοπό σας, στρέφεται γύρω από την ανάπτυξη πράσινων ενεργειακών κοινοτήτων και την ευαισθητοποίηση, συγκεκριμένα των κοινοτήτων των νησιών, όπως είπαμε, απέναντι στην κλιματική αλλαγή ή την κλιματική κρίση, όπως πλέον έχει κλιμακωθεί. Με ποιο τρόπο και με ποια μέσα... Μπορεί αυτό να γίνει πιο εύκολα, υλοποιήσιμο και πόσο εφικτό είναι, γιατί ξέρουμε ότι στις μικρές κοινότητες και δύσεις νησιωτικές που έχουν και αυτό το στοιχείο της απομόνωσης, υπάρχει πολύ εντωνα και το υπεπίθεση του «not in my backyard». Οπότε, πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από τη δική σας δουλειά.
1: Ε, πολύ καλή ερώτηση γενικά και είναι και η πιο ουσιαστικά αυτή που βρίσκεται στην καρδιά, ας πούμε, μα. Εμεί, μας. Ε, εμείς, εμείς προς το παρόν ασχολούμαστε με την ευαισθητοποίηση, όπως είπα και πριν, δηλαδή με την εκπαίδευση ουσιαστικά των τοπικών ε, κοινοτήτων. Αλλά ε, πριν την εκπαίδευση, ε, καλό θα ήταν λίγο να αναφέρουμε και ποια είναι τα βήματα ε, που, που μπορούν να ακολουθούν για να δημιουργηθεί μια ενεργειακή κοινότητα. Αρχικά, υπάρχουν ε, πολλοί έτσι, οργανισμοί στην Ελλάδα, ε, οι οποίοι, Energy Cooperatives γενικά ονομάζονται, οι οποίοι βοηθάνε ε, την ανάπτυξη μάλλον ενεργειακών κοινοτήτων. Και όχι μόνο Energy Cooperatives, γενικά υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισμοί που ασχολούνται με τη δημιουργία τους. Οπότε, να δούμε λίγο τα σταδια 1 1-1. Αρχικά είναι έξι τα στάδια. Ε, υπάρχει δηλαδή οδηγό. Το πρώτο στάδιο είναι ότι πίσω από μια ενεργειακή κοινότητα υπάρχει μια ιδρυτική ομάδα. Πρέπει να συγκεντρωθούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια αλλαγή στην κοινότητά του και να, ουσιαστικά, να, να αρχίσουν να την ιδρύσουν αυτή την ομάδα. Ε, το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο τη αλληλεπίδραση με άλλε ομάδε ενδιαφέροντο. Τι εννοώ, ότι θα πρέπει να προσπαθήσουν να έρθουν σε επαφή με ομάδε που έχουν ήδη κάποια εμπειρία και μπορούν ε, ουσιαστικά να του δώσουν κάποιε συμβουλέ πάνω σε αυτό. Αυτέ οι ομάδε μπορεί να είναι άλλε ενεργειακέ κοινότητε. Μπορεί να είναι μεγαλύτερε ευρωπαϊκέ προσπάθειε, όπω είναι το RESS SCOOP. Μπορεί να είμαστε άτομα όπω εμεί που δραστηριοποιείται εθελοντικά ουσιαστικά πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά όπω και να έχει, είναι απαραίτητο να έχουν αλληλεπίδραση με άλλε ομάδε. Το τρίτο είναι να διαμορφωθεί και να υπάρχει γενικά ένα κοινό όραμα. Προκειμένου να να εξασφαλιστεί ουσιαστικά μια κοινά αποδεκτή κατεύθυνση σε ζητήματα στρατηγική. Ε, περί πρόκειται πρόκειτας μες στην ενεργειακή κοινότητα, απαιτείται να διαμορφωθεί μια κοινή αντίληψη από όλα τα μέλη που συμμετέχουν, αλλά από όλα τα μέλη που συμμετέχουν και για την ταυτότητα τη κοινότητα, αλλά και για το όραμά τη. Δηλαδή να υπάρχει ένας, ένας, ας, ας πούμε, μια πηξίδα πίσω από αυτή τη δημιουργία. Το τέταρτο είναι να επιλεχτεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ε, εδώ πέρα ξέρουμε ότι στα νησιά υπάρχουν αρκετέ. Α το πούμε επιλογέ. Ε, η πιο σημαντική επιλογή φαίνεται να είναι τα φωτοβολταϊκά. Έτσι, γιατί έχουν χαμηλότερο κόστο, ε, μπορούν γενικά πολύ εύκολα να εφαρμοστούν. Οπότε εντάξει, υπάρχουν όμω και νησιά, π. όπως η Μιτουλίνη, που έχουν πάρα πολύ, μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλη δυναμικότητα σε γεωθερμική ενέργεια και, και τέτοια. Αλλά γενικά είναι μεμονωμένε αυτέ τι περιπτώσει. Οπότε θα πρέπει να επιλεχθεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Και γενικά, μια ενεργειακή κοινότητα δεδομένου ότι εργάζεται ώστε να προάγει την προστασία του περιβάλλοντο και την κοινωνική ωφέλεια, καλείται κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τη να συνυπολογίσει τόσο και τι τεχνολογικέ παραμέτρου, όσο και τι κοινωνικο-οικονομικέ επιπτώσει στο τοπικό περιβάλλον. Οπότε, πριν γίνει οποιαδήποτε δράση, θα πρέπει να έχουν γίνει αυτά που αγγλ... αυτό που λέμε στα αγγλικά pre-feasibility studies, που είναι κάποιε μελέτε, οι οποίε θα έχουν ουσιαστικά κάνει ένα. Τέλειο roadmap τη τεχνολογία που πρόκειται να εφαρμοστεί. Αυτά είναι τα πρώτα τέσσερα. Το πέμπτο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει όπω σε όλα τα πράγματα, μια οργάνωση και μια λειτουργία. Δηλαδή, μέσα σε μια ενεργειακή κοινότητα υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο, υπάρχει το επεπτικό Συμβούλιο, υπάρχουν τα μέλη που κάνουν τι γενικέ συνελεύσει και υπάρχει και η Διεύθυνση. Αυτέ οι τέσσερι μονάδε είναι ανεξάρτητε, αλλά πρέπει να συνεργαστούν για να υπάρχει ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, Και τέλο, το τελευταίο στάδιο για τη δημιουργία μια ενεργειακή κοινότητα είναι να υπάρχει ένα πλάνο επιχειρηματική ανάπτυξη. Πάλι υπάρχει παντού. Τι εννοούμε το πλάνο, ουσιαστικά ανάλυση κοπιμότητα, να υλοποιηθεί η ιδέα ή όχι, είναι δύσκολο, είναι εφικτό, μετά να υπάρχει ένα επιχειρηματικό σχεδιασμό, δηλαδή πώ θα την υλοποιήσουμε, που σχετίζεται και αυτό που είπα πριν με τι μελέτε, με τι έρευνε που γίνονται πριν την πραγματοποίηση του έργου, και τελευταίο να υπάρχει ένα χρηματοδοτικό πλάνο, δηλαδή πού θα βρεθούν τα κεφάλαια ουσιαστικά για να υλοποιηθεί αυτή η ιδέα. Οπότε, αυτά ήταν τα έξι, πολύ συνοπτικά βέβαια, έτσι, γιατί αυτά έχουν πολλέ πρακτικές δυσκολίε, αλλά αυτά είναι τα έξι βήματα που μπορούν να ακολουθούν για να υπάρξει μια ενεργειακή κοινότητα. Τώρα, στο κομμάτι της ευαισθητοποίησης, ε, γενικά η δράση μας έγινε σε τρει ουσιαστικά ε, τομεί, σε τρει άξονα σε αυτή τη στιγμή. Ο πρώτος είναι η δημιουργία ουσιαστικά εκπαιδευτικού υλικού. Για τα παραπάνω βήματα που ανέφερα, τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, το οποίο ουσιαστικά αυτό το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται και σε μαθητέ και σε πολίτε, δηλαδή διαφοροποιείται ανάλογα την κατηγορία και το κοινό που απευθύνεται. Το δεύτερο είναι η δημιουργία μια βιβλιοθήκη ενεργειακών κοινοτήτων, η οποία αποσκοπεί γενικά στο να δημιουργηθεί ένα δίκτυο, γι' αυτό άλλωστε και social grids, ένα κοινωνικό δίκτυο, στο οποίο η κάθε ενεργειακή κοινότητα θα μπορεί να μοιραστεί τι δυσκολίε που αντιμετωπίζει. και να αντιλήσει και πληροφορίες και πρακτικές από τις υπόλοιπες ενεργειακές κοινότητες. Και το τρίτο είναι η εκπαίδευση των πολιτών μέσω ε, κάποιων workshop, ε, οι οποίες εστιάζουν στα προβλήματα των ενεργειακών κοινότητων, αλλά δεν εννοώ γενικά, εννοώ τη συζήτηση με τους πολίτες της κάθε κοινότητας συγκεκριμένα στο τι θέματα αντιμετωπίζουν. Τώρα, ε, αυτό που με ρώτησε ουσιαστικά είναι πολύ σημαντικό, το αν είναι εφικτό. Εγώ γενικά πιστεύω ότι Είναι εφικτό. Αρκεί να υπάρχει σωστή εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών, ώστε να είναι καλά προετοιμασμένοι. Να υπάρχει υπομονή, γιατί γενικά έχει παρατηρηθεί ότι οι πολίτε, αν δεν κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα μέσα στου πρώτου 12 με 18 μήνε, χάνεται το κίνητρο και το ενδιαφέρον. Οπότε εκεί θα πρέπει να υπάρχει υπομονή και από την πλευρά των πολιτών. Και επίση οι τοπικοί φορεί, όπω δήμαρχοι, δημαρχία γενικά, θα πρέπει να είναι πιο δεκτικοί και να, είναι έτσι, να υπάρχει μεγαλύτερη, υπομονή πάλι σχετικά με τον χρόνο διεκπεραίωσης ενό τέτοιου έργου. Τώρα, κάποια προβλήματα που υπάρχουν και πρέπει να τα έχουμε στο σίγουρα για το μέλλον και θα αρχίσουν να εμφανίζονται και θεωρώ σιγά σιγά, είναι ότι στις, μέσα σε μια ενεργειακή κοινότητα μπορεί να δημιουργηθούν εσωτερικές συγκρούσεις, έτσι, μεταξύ διαφορών ομάδων. Το οποίο συμβαίνει σχεδόν σε όλε τι ομάδε και θα πρέπει εκεί πέρα να υπάρχει σωστή διαχείριση. Μετά είναι η έλλειψη χρηματοδότηση, ένα άλλο θέμα που γενικά παρατηρείται πάρα πολύ. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η πολεοδημική άδεια και μαζί έρχεται και η γραφειοκρατία. Είναι έτσι τώρα το να αγοράσει ένα κομμάτι γη για να βάλει φωτοβολταϊκά, έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία και δεν είναι τόσο εύκολο να. Δηλαδή, θέλει και εκεί πέρα πάρα πολύ χρόνο και υπομονή για να πραγματοποιηθεί. Μετά είναι η σύνδεση ουσιαστικά με το δίκτυο. Γιατί okay, βάζει ένα φωτοβολταϊκό θα πρέπει. Το νόημα τη ενεργειακή κοινότητα είναι να δίνει και στην κοινότητα ενέργεια, όχι μόνο να παράγει τη δική σου. Οπότε ε, εκεί πέρα υπάρχει άλλο ένα πρόβλημα. Μετά, για πολλοί κόσμο θεωρώ ακόμα ότι δεν είναι ξεκάθαρο το τι είναι μια ενεργειακή κοινότητα. Δηλαδή, για του ανθρώπου που ασχολούνται με την ενέργεια και γενικά ε, διαβάζουν και παρατηρούν και αυτά, ναι, ok. Αλλά για που η δουλειά του είναι κάτι άλλο, δεν τόσο ξεκάθαρο. Και το τελευταίο που το ανέφερες και εσύ με το not in my backyard, ουσιαστικά effect, είναι το, οι τοπικές αντιδράσεις. Έτσι, αυτές θα υπάρχουν πάντα. Ε, το θέμα, θεωρώ, μάλλον ο τρόπος για να τις αντιμετωπίσουμε είναι καθαρά με την εκπαίδευση. Δηλαδή, αν είσαι αντικειμενικός και, παρα, και ουσιαστικά παρουσιάζεις αντικειμενικά τα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας τεχνολογίας, θεωρώ ότι αυτό σιγά-σιγά θα καταπολεμηθεί.
0: Ναι, ε, δίνεις πολύ τροφή για σκέψη. Ε, είναι πολύ χρήσιμα όλα τα στοιχεία που έδωσες προκειμένου να έχει κάποιος ξεκάθαρα στο μυαλό του ποια είναι τα, τα σημεία κλειδιά για να προχωρήσει ένα τέτοιο εγχείρημα. Σαφώς έχουν πολλές λεπτομέρειες, πολλά ψηλά γράμματα, πολύ... θέλει όντως πολύ υπομονή όπως είπες και εσύ και πολύ ψάξιμο. Αλλά είναι ένα καλό starting point θα έλεγα. Και σίγουρα η πρόκληση που υπάρχει, και σε πολλαπλά επίπεδα, είναι τεράστια και αυτό, νομίζω, μεγαλώνει και τη σημασία του να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι μια δυσκολία, τόσο πιο σημαντικό είναι να ριχτείς στη δουλειά για να μπορέσεις να, να ξεπεράσεις αυτό το εμπόδιο. Ειδικά όταν το αποτέλεσμα που θα έρθει ξεπερνώντας το, έχει τόσο μεγάλο όφελο για τόσο μεγάλο μέρο τη κοινωνία. Οπότε, να συμφωνήσω μαζί σου. Και επειδή πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς σας έχει να κάνει σαφώς με την ευαισθητοποίηση των πολιτών, για να το κάνετε αυτό ανέφερες ότι έχετε στο πλάνο την εκπαίδευση και κάποια workshop, συμμετέχετε σε κάποιες δράσεις, έχετε ήδη διοργανώσει κάτι μέχρι στιγμής. Πώς το έχετε αυτό ρυθμίσει.
1: Ε, ναι, αρχικά... Πέρα, όπω είπε και και, και είπα και πριν, από την ανάπτυξη ουσιαστικά αυτού του εκπαιδευτικού υλικού αλλά και αυτή τη βιβλιοθήκη που αναπτύσσουμε με τα διάφορα project που γίνονται πάνω σε ενεργειακέ κοινότητε, κυρίω σε ελληνικά νησιά, έχουμε ουσιαστικά μία εκστρατεία ευαισθητοποίηση στο στο LinkedIn, η οποία χωρίζεται σε δύο κλάδου. Ένα κλάδο είναι το post τη Δευτέρα, όπω το λέμε εμεί, ο οποίο αφορά ένα γενικό θέμα κλιματική αλλαγή. Ε, και το άλλο είναι ο, το τοπός ε, ουσιαστικά, Θετάρτης, στο οποίο ουσιαστικά δείχνουμε ένα έργο που έχει πραγματοποιηθεί σε ένα νησί σχετικά με μια ενεργειακή κοινότητα ή, ή σχετικά με τη δημιουργία ενός έργου ΑΠΕ σε ένα νησί. Τώρα, πέρα από αυτά, ε, στο Μάιο που πέρασε, το Μάιο του 2022, πραγματοποιήσαμε μια εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Island Forum που έγινε στη Ρόδο όπου ουσιαστικά εκεί πέρα οργανώσαμε μία δραστηριότητα διερεύνησης μελλοντικών σενάριων ε, και υπήρχαν διάφορες ομάδες φοιτητών, ήταν ένα μίξ φοιτητών και ειδικών πάνω σε θέματα ενέργειας και έπρεπε ουσιαστικά να βρουν να συγκεκριμένα μέτρα για να πραγματοποιηθεί ένα σενάριο για το πώς θα εξαλείψουμε πούμε, την κλιματική αλλαγή μέχρι το 2050, που είναι έτσι ο στόχος με το Net Zero και γι' αυτό το 2050. Ε, τώρα... Στη Ρόδο γενικά πραγματοποιήσαμε και μία εκδήλωση στο Λίκιο Αφάντου. Οι οι μαθητέ ήταν γύρω σε 100. Πραγματοποιήσαμε μία ενημέρωση πάνω στην κλιματική αλλαγή, αλλά και το Energy Transition και την ενεργειακή μετάβαση. Και μετά δουλέψαμε λίγο με του φοιτητές πάνω σε συγκεκριμένα project, που ουσιαστικά του σπρώξαμε κατά κάποιο τρόπο να κάνουν brainstorming για το τι είδου έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα μπορούσε να γίνει στο σχολείο τους. Και τους βάλαμε να μπουν σε μια διαδικασία, να σκεφτούν τι καταναλώς έχει το σχολείο τους, τι καταναλώς έχει, έτσι, η δική τους καθημερινότητα. Για να βρουν το δικό τους footprint, ουσιαστικά, το δικό τους αποτύπωμα ε, στην κλιματική αλλαγή. Ε, τώρα, στην προσπάθεια μας, γενικά, ένα άλλο πράγμα, που γίνεται λίγο πίσω, ας πούμε, της, ε, ε, πίσω από τις... πίσω από τη βασική σκηνή, είναι ότι... Προσπαθούμε να πάρουμε αρκετέ συνεντεύξει από ανθρώπου που δουλεύουν σε τέτοια project γύρω από κοινότητε και έτσι αντλούμε πολλέ πληροφορίε και, και για τη βιβλιοθήκη αλλά και για τα, προβλήματα, τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ενεργειακέ κοινότητε. Αυτό το κάνουμε ώστε το εκπαιδευτικό υλικό να είναι πιο στοχευμένο και να παρουσιάζει κάτι που δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμή. Ε, να είναι έτσι λίγο περισσότερο βοηθητικό ας πούμε, και πιο πρακτικό. Ε, Είμαστε, συζη... Είμαστε σε συζήτηση με δύο συγκεκριμένα νησιά για να κάνουμε ένα workshop σχετικά με τους πολίτες και με την ενημέρωση των πολιτών, δηλαδή όχι σε σχολείο αυτή τη φορά. Απλά δεν έχει προχωρήσει αυτό γιατί υπάρχει μία κωλυσιεργία από την πλευρά του φορέα, του τοπικού φορέα στο νησί και δυστυχώς δεν έχουμε προχωρήσει προς το παρόν σε κάτι πιο πρακτικό όσον αφορά το workshop. Απλά είμαι αισιόδοξο και θεωρώ ότι ε, μέχρι και το Μάρτιο θα έχουμε καταφέρει να το πραγματοποιήσουμε και να έχουμε κάτι έτσι πιο χειροπιαστό και σε αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία. Και θα χαρούμε εννοείται να το προβάλλουμε και να το, να το δούμε να, να υλοποιείται και να το βοηθήσουμε κι εμείς όσο γίνεται σαν ομάδα. Επίσης, να πω σε αυτό το σημείο ότι Δευτέρα διαβάζετε τα post της social Grid, τρίτες τα δικά μας και τετάρτες ξανά τι social grids. Ε, πάρα πολύ ωραίες είναι οι δράσεις που έχετε και ήδη υλοποιήσει και που έχετε κατά νου. Νομίζω ότι έχει μια πολύ καλή δομή ως προς τα να δημιουργηθεί αυτό το εκπαιδευτικό υλικό. Μέσα από όλη αυτή την αλληλεπίδραση που έχετε με τις τοπικές κοινωνίες, τι είναι αυτό που σας έχει κάνει περισσότερο εντύπωση, σας έχει μείνει περισσότερο από άποψη σκέψεων ή συναισθημάτων μέσα από αυτή την τριβή. ποιε είναι οι βασικές εντυπώσεις που έχετε αποκομίσει μέχρι τώρα από την επαφή σα.
1: Ε, ναι, γενικά υπάρχουν έτσι, αρκετά συναισθήματα και αρκετέ εμπειρίες, που προκύπτουν ουσιαστικά από από την επαφή με τις τοπικές κοινωνίες. Δύο για μένα, μάλλον δύο είναι αυτά που κρατάω και είναι σημαντικά, βασικά όλα είναι σημαντικά να αναβερθούν, αλλά δύο είναι αυτά που κρατάω. Η πρώτη σκέψη έγινε στο ότι γενικά υπάρχουν μονάδες και άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν κάτι, απλά αυτό που παρατηρείται είναι ότι λείπει το περιβάλλον και οι συνθήκες που θα, το επιτρέ... που θα τους επιτρέψουν να δράσουν. Οπότε πολλές φορές χάνεται το κίνητρο και σταματάει προσπάθεια. Και είναι και αυτό που ανέφερα και πριν το διάστημα αυτό με το 12 με 18 μήνες αν δεν γίνει κάτι πρακτικό όπου χάνεται ουσιαστικά η προσπάθεια. Και τώρα η δεύτερη σκέψη η οποία εγώ προσωπικά την βρίσκω αρκετά όδοξη, αν και είναι λίγο στενάχωρο σαν γεγονός είναι ότι λόγω Του χρηματιστηρίου ενέργεια που υπάρχει και όλη αυτή τη αίσθηση τη, όχι αίσθηση, γιατί μα κάνει γεγονό και λόγω τη κερδοφορία των μεγάλων εταιρεών που υπάρχει στη χώρα μα, υπάρχει αρκετό θυμό, θεωρώ, στι τοπικέ κοινωνίε. Οπότε αυτό ο θυμό εκτιμώ ότι ήδη έχει κιόλα, αλλά και θα οδηγήσει σε μια έξαρση δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων. Το θέμα είναι, όπω είπα και πριν, Υπάρχουν τρομερά ωφέλη στις ενεργειακές κοινότητε και στη δημιουργία. Απλά, καλό θα είναι να αποφευθούν και να ελεγχθούν τυχόν ως τάσει, ώστε να πραγματοποιηθεί η βιώσιμη ανάπτυξή τους. Δηλαδή, μην καταντήσουν, μην καταντήσουν οι ενεργειακές κοινότητε να γίνουν άλλη μία λύση, στην οποία παρατηρείται εκμετάλλευση. Και έχουμε ουσιαστικά άλλη μία λούπα ξαναμπούμε πάλι σε ένα τρυπάκι, όπου δεν υπάρχει κάποια λύση. Δηλαδή, για μένα, εκεί είναι το κόλπο, να μην το χάσουμε. Οπότε, αυτές είναι οι δύο, τα δύο συναισθήματα που κρατάω, έτσι, από τις ε, τοπικές ε, κοινωνίες.
0: Ναι, είναι ευλογένη ανησυχία και υπάρχει, νομίζω, και το ρίσκο αυτός ο θυμός, να μεταφραστεί σε μία αντιμετώπιση του τύπου, τι έχεις να μας πεις και εσύ τώρα, ότι προσπαθείς να προσφέρεις κάτι, ε, Αξιοποιώντα ενδεχομένω κάποιε γνώσει ή γνωριμίε ή ό,τι μπορεί να κουβαλάσει εσύ σαν νέο επιστήμονα και να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη δυσπιστία ακριβώ εξαιτία αυτού του θυμού. Είναι κάτι που το έχουμε δει να συμβαίνει. Α ελπίσουμε όμω, α κρατήσουμε την αισιόδοξη στάση σου και ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά στο μέλλον. Ε, Προφανώ η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι παραπάνω από κρίσιμη βαρύτητας, πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο τμήμα των τοπικών κοινωνιών που έχει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα το να συμμετέχουν στη διαδικασία, π.χ. οι νέοι ή κάποιου είδους ομάδα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
1: ε, Γενικά ε, αυτό που, το, το πολύ, πολύ εύστοχο σχόλιο, αυτό που είπες και θα καλυφθεί λίγο σε αυτή την ερώτηση γιατί ε, ήθελα και εγώ να το αναφέρω ε, αρχικά να πούμε ότι γιατί είναι, σημαντικές λίγο η, το, γιατί είναι σημαντική η συμμετοχή των τοπικών ε, κοινωνιών ουσιαστικά στο, στο Energy Transition και στην ενεργειακή μετάβαση. Γιατί, ε, από όλα αυτά ε, γενικά που συμβαίνουν και που παρατηρούμε, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε παγκόσμια κλίμακα, φαίνεται ότι είναι δύσκολο να ακολουθηθεί μια ε, top-down προσέγγιση, δηλαδή από πάνω προς τα κάτω, για να αντιμετωπιστεί κλιματική αλλαγή. Και αυτό συμβαίνει γιατί, ο κάθε λαός είναι διαφορετικός, ε, δεν υπάρχει κοινή νομοθεσία σε, σε όλα τα κράτη, οπότε δεν μπορούν να ακολουθηθούν ε, κοινές γραμμές. Ε, άρα η λύση βρίσκεται σε μια από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση. Οπότε οι κοινωνίες για μένα πρέπει να βρίσκονται στην καρδιά της ενεργειακής μετάβασης. Και είναι σημαντικό να, για τις τοπικές κοινωνίες να παίρνουν ουσιαστικά την υπόθεση στα χέρια τους, την υπόθεση στα χέρια τους, να επιβάλλουν ουσιαστικά ένα μοντέλο ενεργειακής ανάπτυξης, το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό που υπάρχει τώρα, γιατί είναι πιο δίκαιο, έτσι, πιο οικονομικό και εννοείται περισσότερο ασφαλές. Οπότε, ε, για μένα η λύση, συγκεκριμένα δηλαδή στις τοπικές κοινωνίες, είναι η εκπαίδευση. Εννοώ για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιο. Οπότε... Ε, Είναι πολύ σημαντικό να γίνει η εκπαίδευση και των νέων. Δεν λέω γενικά ότι πρέπει όλοι να ασχοληθούν με την ενέργεια, αλλά γενικά πρέπει όλοι να είμαστε ενημερωμένοι, γιατί οι απαιτήσει τη σύγχρονη εποχή φαίνεται να επιβάλλουν την ατομική ευθύνη, την ατομική δράση, ώστε να αλλάξουν οι συμπεριφορέ μα και σιγά σιγά να να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Και σε αυτό που ανέφερε στο σχόλιο που έκανε και πριν, εδώ πέρα θα ήθελα να πω ότι γενικά είναι πιο εύκολο και, τα, και οι συνήθειε μάλλον να αλλάξουν όταν ένας βρίσκεται σε μικρότερη ηλικία. Οπότε, όσο πιο νωρί εκπαιδευτεί, τόσο καλύτερο είναι το μέλλον για αυτόν, γιατί ε, θα μπορεί καλύτερα να διαμορφώσει τις δικές του συνήθειες. Αλλά, καλό θα ήταν να έχουμε και συμμετοχή περισσότερο, ακόμα περισσότερων νέων σε δράσεις, γιατί συνήθως οι νέοι αυτοί δεν έχουν κάποια συμφέροντα, Έτσι, δεν ανήκουν σε κάποια τοπική αυτοδιοίκηση, συνήθως, έτσι, ε, οπότε έχουν μία πιο αντικειμενική σκοπιά ε, στα πράγματα και μπορούν να εκφέρουν μία πιο καθαρή, ας το πούμε, εντός αγωικών, δηλαδή αγνή, έτσι, άποψη και πιο ρεαλιστική, πιο πραγματική και πιο αντικειμενική.
0: Και νομίζω έχουν και μεγαλύτερο το αίσθημα της ελπίδας και της αισιοδοξία. Έχουν την αίσθηση ότι έχουν πράγματα να προσφέρουν και έχουν και τη διάθεση να προσπαθήσουν γι' αυτό. Πολύ σημαντικά όλα αυτά και επειδή φαντάζομαι ότι η δική σας ομάδα είναι από τις καταλληλότερες που μπορούμε να το θίξουν αυτό, θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να δούμε αν υπάρχει κάποιο σημαντικό νέο που μπορούμε να δώσουμε και προς, το, προς τους ακροατές σχετικά με την βιωσιμότητα και την καθαρή ενέργεια.
1: Ναι, γενικά πριν, πριν πάω σε δύο συγκεκριμένα νέα που προσπάθησα έτσι να που μου έκαναν, μάλλον, ιδιαίτερη εντύπωση. Ε, θα ήθελα να, να μοιραστώ κάποιες πηγές με τις οποίες μπορεί κάποιο να, να ενημερώνεται γενικά, μάλλον και να μάθει για την ενέργεια και για το κλίμα, χωρίς απαραίτητα να πρέπει να έχει κάποιες γνώσεις πάνω σε αυτό, τεχνικές, δηλαδή και έτσι κάτι πιο συγκεκριμένο. Οπότε, ε, θα ήθελα να αναφέρω αρχικά πέντε βιβλία, αρκετά γνωστά, απλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλά και πάρα πολλή γνώση και πληροφορία αυτά τα έχω διαβάσει συγκεκριμένα και προσωπικά τα εμπιστεύομαι γιατί λένε γενικά σωστά, έχουνε σωστά νούμερα, σωστά, σωστές πληροφορίες το πρώτο που είναι έτσι λίγο πιο τεχνικό ε, λέγεται Sustainable Energy Without the Hot Air έχει δύο μέρη, το ένα είναι full τεχνικό, το άλλο είναι λιγότερο τεχνικό είναι απλά λίγο δίνει κάποιες τάξει μεγέθου για να καταλάβει κάποιο. είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβει Κάποιος το ατομικό του αποτύπωμα στην ενεργειακή κρίση. Και να δει πόσο καταναλώνει ε, και πόσο άθρακα, πόσο διοξείδιο του άθρακα παράγει. Το δεύτερο ε, βιβλίο λέγεται The Limits to Growth. Είναι αρκετά γνωστά φιλία αυτά γενικά. Που είναι τα όρια στην, α, έτσι, στην ανάπτυξη. Και το συγκεκριμένο βιβλίο μου αρέσει πάρα πολύ γιατί σου δίνει λίγο την αίσθηση και σε ξυπνάει κατά κάποιο τρόπο στο τι καταναλώνεις. Και είναι σημαντικό να υπάρχει ένα όριο γιατί ο πληθυσμό αυξάνεται, οπότε και λύσει να βρούμε θα υπάρχουν έτσι και αλλιώ μεγαλύτερε καταναλώσει. Οπότε οι λύσει που θα βρούμε πρέπει να, είναι, πρέπει να συνδυαστούν μάλλον και με τι συνήθειε και με τι ατομικέ συνήθειε. Μετά το τρίτο βιβλίο, που οριακά δεν χρειάζεται να έχει ακούσει τίποτα για ενέργεια και για κλιματική αλλαγή, είναι το How to Avoid the Climate Disaster. Πολύ γνωστό βιβλίο, το οποίο λέει και κάποιε λύσει, έτσι δίνει μια καλή αίσθηση τη όλη τη κατάσταση. Ε, το τέταρτο είναι το «How the world really works», το οποίο... Εντάξει, για μένα αυτό δεν έχω να, να πω τι δίνεις συγκεκριμένα δίνει τα πάντα για μένα ένα απίστευτο βιβλίο, εξηγεί όχι μόνο στην ενέργεια και γενικά λίγο... Ε, σου δίνει μια σκοπιά ότι ό,τι νέο βλέπεις πρέπει να το φιλτράρεις και να δεις και αυτός που το λέει τι συμφέροντα έχει και εξηγεί πάρα πολλά πράγματα, οπότε μου αρέσει. Και το τελευταίο βιβλίο, το οποίο δυστυχώ. Ε, δεν το έχω βρει στα αγγλικά, το έχω βρει στα γαλλικά και ό,τι οι είναι στα γαλλικά. Λέγεται «Por quoi détuit on la planète, le cerveau d'homo sapiens est il capable de preserver la terre» το οποίο σημαίνει γιατί καταστρέφουμε τον, κα, τον πλανήτη και θέτει ουσιαστικά το ερώτημα αν ο, ο εγκέφαλο του Homo sapiens είναι ικανός να διατηρήσει τη γη. Το οποίο είναι αρκετά, δίνει αρκετού προβληματισμού. Πάλι αυτό έχει να κάνει λίγο και με δομές κοινωνίας, είναι λίγο διαφορετικό. Απλά είναι σχετικά και με την ενεργειακή. Δηλαδή εγώ τουλάχιστον προσωπικά ε, ήταν ένα ας πούμε ένα παράθυρο έτσι που με έδωσε κάποια, κάποιο κίνητρο και μου έδωσε λίγο και την, κάποιες ιδέες ας πούμε για τις ενεργειακές κοινότητε. Ε, τώρα ε, κάτι έτσι λίγο πιο, πιο, πιο προσβάσιμο και πιο φιλικό προς τις δικέ μας ε, ε, ηλικίε ας πούμε στο ίνστα είναι καλό να ακολουθήσει τι σελίδε του World Economic Forum εντάξει το ξέρω μόλι. Και το Bloomberg Green είναι καλό, που αυτά είναι full... Καλά, το World Economic Forum είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να αναφέρω κάτι, αλλά στο Bloomberg, πιο... στο Bloomberg Green, μάλλον, είναι πιο σχετικό με έργανα νεόσμων πηγών. Είναι λίγο συγκεκριμένες υγειογραφίες που αναφέρεται, αλλά και πάλι είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, σχετικά με νέα, ε, που είναι φρέσκα, ας πούμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά και με έκαναν εντύπωση αυτή την εβδομάδα, το ένα σχετίζεται, ας πούμε, με την ενέργεια, και είναι για μία startup ε, η οποία ονομάζεται Africa Green Tech, η οποία κάνει κάτι παρόμοιο, βασικά κάνει κάτι σχετικό με τις ήδη υπάρχουσες ενεργειακές κοινότητες στην Ευρώπη. Ουσιαστικά προσπαθεί να δημιουργήσει ανανεώσιμα, μάλλον έργα ανανεώσιμων πηγών, πηγών ενέργειας, συγκεκριμένα ηλιακή ενέργεια φωτοβολταϊκά και ουσιαστικά πέρα από την παροχή ενέργειας σε τοπικές κοινωνίε, αυτό που κάνουν είναι ότι... Εδώ να μην ξεχάσουμε ότι μιλάω για Αφρική, έτσι. Οπότε, αυτό που κάνει είναι ότι στις ίδιες εγκαταστάσεις που παρέχουν την ενέργεια έχουν και συστήματα καθαρισμού νερού. Οπότε, παρέχουν πόσιμο νερό. Ε, Επίση, λειτουργούν και σαν hot spot. Οπότε, ο κόσμος εκεί πέρα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και γενικά μπορεί να υποφεληθεί από αυτό ό,τι συνεπάει τέλος πάντων η χρήση του διαδικτύου. Ε, και το άλλο πολύ σημαντικό γιατί θα έχουμε θέμα σίγουρα με τη διαχείριση της, των καλλιεργιών και γενικά με τις τροφές, είναι ότι έχουν φτιάξει κάποιες αποθήκες κατά κάποιο τρόπο, που οι οροφές τους είναι από φωτοβολταϊκά. και μέσα από δίκες αυτές έχουν συγκεκριμένη θερμοκρασία για να διατηρούν ε, τα προϊόντα που παράγουν οι οικισμοί εκεί. Οπότε βοηθάει και στην οικονομία της τοπικής κοινωνία, αλλά και στην πείνα, ε, γιατί παρέχουν φαγητό. Οπότε να, να τσεκάρετε αυτή τη δράση είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ σημαντική. Και ένα άλλο σχετικά, ας πούμε, για μένα είναι σχετικό με τη βιωσιμότητα, ε, όχι απαραίτητα με την ενεργειακή, αλλά γενικά με τη, βιωσιμα, με τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Και ήθελα να το αναφέρω γιατί κιόλας μου θεωρώ ότι έχει και κάποιους κοινού άξονες μετοχές ε, μετοχές Europe σαν δράση, έτσι, ε, θέλω να πω με τους νέου, ε, με τους νέους με ηγέτες ή με τους νέου πρωτοπόρου κατά κάποιο τρόπο, είναι ότι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το ποσοστό των πολιτικών στο κοινοβούλιο της Νορβηγία κάτω των 30 και ότι αυτό το ποσοστό ήταν το πρώτο στην Ευρώπη ε, και ήταν 13,6%. Ε, αυτό το είδα από το World Economic Forum, το οποίο για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουμε ουσιαστικά είναι έχουν φωνή και δεν έχουν φωνή... ας πούμε, έχουν ουσιαστική μάλλον φωνή. Ε, μιλάνε στο Κοινοβούλιο, παίρνουν αποφάσεις και ψηφίζουνε, έτσι. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Προσπάθησα να βρω το αντίστοιχο στατιστικό για την Ελλάδα, δεν βρήκα κάτι. Ε, μπορεί να έχω χάσει κάποιον, Δυστυχώ. Και εδώ να αναφέρουμε, γενικά για την νεολαία, ότι είναι σημαντικό ε, να μειωθεί το φαινόμενο που ε, συγγνώμη που θα το πω στα αγγλικά αλλά δείξω όπως λέγεται στα ελληνικά, λέγεται Youth Tokenism. Ουσιαστικά να προσέχουμε το εξής, οι δράσεις που αφορούν τους νέους, να έχουν πραγματική, να δίνουν πραγματική φωνή στους νέους και να μην γίνονται απλά και μόνο για το θεαθήνε και απλά και μόνο για τη διαφήμιση ότι α, εμείς ε, βοηθάμε τους νέου να πούν τη γνώμη τους για ένα συγκεκριμένο θέμα και αυτά. Έτσι, είναι καλό να βρεθούν σωστοί δείκτες, οι οποίοι να μετράνε πραγματικά την επίδραση αυτών των δράσεων. Οπότε, θα ήθελα να το τονίσω αυτό με το ποσοστό. Και για μένα σχετίζεται με τη βιωσιμότητα μιας χώρας και μιας κατάστασης. Οπότε, ναι, για μένα αυτά ήταν τα δύο πιο σημαντικά νέα της εβδομάδας.
0: Δεν ξέρω από πού να αρχίσω με την απάντησή σου, πραγματικά. Θα ξεκινήσω από την αρχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι προτάσει των βιβλίων. Θα τα συμπεριλάβουμε όλα όσα είπε και σαν νέα και σαν πηγέ πληροφοριών και σαν τίτλου βιβλίων στην περιγραφή του επεισοδίου, για να μπορούν να τα βρουν και οι ακροατέ άμεσα. Θα συμφωνήσω επίση στο πόσο αξιόλογα είναι αυτά που αναφέρονται στα συγκεκριμένα βιβλία. Μάλιστα, για το How to Avoid a Climate Disaster, μέλο τη ομάδα μα έχει γράψει και ένα review. Γιατί έχουμε και τη στήλη Yes Suggests. Οπότε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε κάνει και μία κριτική για το συγκεκριμένο βιβλίο, που το προτείνουμε ανεπιφύλακτα, εννοείται. Ε, για τα νέα που μας ανέφερες, είναι σαφώς ε, πολύ σημαντικά και θα συμφωνήσω επίσης μαζί σου στο ότι το ποσοστό της συμμετοχής των νέων σε, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ουσιαστικά, έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη βιωσιμότητα ενό τόπου. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι και το διαγενειακό χαρακτηριστικό Τη έννοια τη βιωσιμότητα. Δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσει για την επόμενη γενιά, ενώ ξέρει ότι δεν θα ανήκει καν σε αυτήν. Οπότε σίγουρα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν εκπλήσωμε που δεν βρήκε αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα. Δυστυχώ. Με λύπη το λέω. Αλλά τέλο πάντων. Και επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφύγουμε και το φαινόμενο που ανέφερε στο τέλο, το να καλούμε του νέου απλά για να πούμε ότι του καλέσαμε και να βάζουμε ένα τσεκ. Στο τι άλλο συμπερι... συμπεριλάμβανε μια εκδήλωση ή μια διαδικασία. Οκ, okay, τους δώσαμε το βήμα, πάμε παρακάτω. Και αυτό το βλέπουμε να έχει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα και σε major events. Γιατί το Yes Europe θα συμμετάσχει με δικιά του αντιπροσωπεία για πρώτη φορά επίσημος στο COP27. Οπότε είναι ένα από τα πολύ βασικά πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Η συμμετοχή να είναι ουσιαστική και αυτά που θα εκφράσουν οι νέοι Να ακουστούν και να μην περάσουν απλά στο ότι εντάξει, κάναμε το καθήκον μα. Του δώσαμε το time slot που χρειαζόταν, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουμε σαν να μην υπήρξαν. Οπότε, ναι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για για τη δική σου συμβολή σε αυτή την ανησυχία και πιστεύω ότι όλα αυτά που μα έδωσε σαν πληροφορίε θα αξιοποιηθούν από του ακροατέ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. πριν κλείσουμε, θέλω πάρα πολύ, και εγώ, φαντάζομαι και όλοι όσοι θα ακούσουν το επεισόδιο, να μάθουμε ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας.
1: Ε, ναι, ελπίζω, τα, ελπίζω τα, τα, τα σχόλια μου να ήταν χρήσιμα πριν σχετικά με τις πηγές. Τώρα, για επόμενα σχέδια, έχουμε αρκετά αρχικά έτσι το, το project ουσιαστικά που έχουμε με τη βιβλιοθήκη γύρω της ενεργειακής κοινότητας συνεχώς μεγαλώνει. Και, μια δουλειά που θέλουμε να γίνει πάνω σε αυτό είναι να μπει και η προσθήκη κάποιων δεδομένων ουσιαστικά για να γίνει πιο δυναμικό. Δεν θέλουμε να κάνουμε μια στάσιμη βιβλιοθήκη που απλά θα αναφέρονται έτσι, ονόματα και project. Θέλουμε να έχει ένα πιο διαδραστικό χαρακτήρα. Ε, μετά, δύο πράγματα που θέλουμε ουσιαστικά να κάνουμε έχουν να κάνουν με τη βελτίωσή μα είναι το πρώτο, ότι θέλουμε να αποκτήσουμε νομική υπόσταση, το οποίο σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε να το δουλεύουμε. Έχουμε ήδη ξεκινήσει δηλαδή απλά. Ε, θέλουμε να το πραγματοποιήσουμε το δεύτερο είναι ότι ε, πέρα από το LinkedIn και το site που έχουμε θέλουμε να βελτιώσουμε τη σελίδα μας στο Instagram γιατί αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε αναπτύξει οπότε ε, θέλουμε να το να, να βελτιωθούμε και εκεί και γενικά το, το πλάνο μας και το σχέδιό μας είναι να συμμετέχουμε σε κάποια project ουσιαστικά ενεργειακής κοινότητας δηλαδή πρακτικά ε, που να αφορούν πολίτες, ε, υπάρχουν κάποια πλάνα, ε, θα δούμε τώρα πώς θα γίνουν και το τελευταίο μάλλον, το τελευταίο, είναι, ετοιμάζονται και άλλες κάποιες δράσεις, δύο, δύο συγκεκριμένα, σε σχολεία, ε, πέρα από πολίτες. Βέβαια, ε, κατά πάσα πιθανότητα, ε, δεν θα είναι σχολεία σε νησιά δυστυχώς. Θα είναι στην υπηρετική χώρα, αλλά θα είναι πάλι δράσεις έτσι πάνω στην κλιματική αλλαγή για μαθητές και θα προσπαθήσουμε πάλι να βάλουμε κάποιο project ώστε να το κάνουμε αρκετά διαδραστικό και για τους μαθητές και για όσους συμμετεύουν. Ε, αυτά.
0: Τέλεια. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για όλα αυτά τα σχέδια και πραγματικά ευχόμαστε να προχωρήσουν και να συνεχίζουν να αυξάνονται στην ατζέντα σας όλο και περισσότερο. Σε αυτό το σημείο θα πούμε ότι αν και, κατά πάσα πιθανότητα, το επεισόδιο θα βγει μετά τη συμμετοχή σας στο side event του Local Conference of Youth. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι ω Girls yes Europe που θα σας έχουμε κοντά μας σε αυτό το side event, να παρουσιάσετε και εκεί σε όσους συμμετέχουν το τι ακριβώς κάνετε. Ε, και αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, μπορούμε να κλείσουμε εδώ τη συζήτηση αυτή με την υπόσχεση να ακολουθήσουν πολλά περισσότερα στην πορεία.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα ακολουθήσουν και απλά θα ήθελα να κλείσω με άλλη μία ευχαριστία ουσιαστικά. Ευχαριστώ τη... και ευχαριστούμε και σας social grids για την... και για την πρόσκληση στο podcast αλλά και για το event του LCOY που είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα ουσιαστικά που μας δίνεις.
0: μόνο, γι' αυτό είναι το... το youth networking για να μπορούμε να κάνουμε πράγματα όλοι μαζί. Έχει να κάνει με όλα όσα συζητήσαμε. Λοιπόν, κάπου εδώ το σημερινό επεισόδιο ολοκληρώθηκε. Θα βρείτε, όπως είπα και νωρίτερα, στην περιγραφή του επεισοδίου πολλές πληροφορίες και για τη social grids, και για το έργο τη και για όλα όσα μας έδωσε σαν tips και σαν πηγέ ο Γιάννης στη συζήτησή μας. Και φυσικά, αν έχετε σχόλια, ερωτήσεις, ή αν επιθυμείτε να ακούσετε κάποιο συγκεκριμένο θέμα σε επόμενα επεισόδια, μας στέλνετε ένα email στο grids at yeseurope.org ή επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των social media για να λάβουμε υπόψη κάθε σχόλιο που έχετε. Ξανά κοντά σα στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστώ πολύ.